0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux engagés publics, c'est François Larouche au micro. Aujourd'hui, je vous présente mon entrevue avec la présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux. En passant, vous allez voir, il va y avoir deux bons coups de vent au tout début de l'enregistrement. On s'excuse de la qualité audio, mais par la suite, c'est réglé pour l'ensemble de entrevue à ne pas manquer. Bonne écoute Bonjour Gabrielle Lemieux.
1: Bonjour François Larouche.
0: Comment ça va? Ça
1: va très bien. Euh,
0: merci d'être aux engagés publics.
1: Oui, c'est fait plaisir.
0: Euh, Gabriel, euh, je commence toujours un peu nos entrevues avec ça. On veut découvrir les gens d'abord, les humains d'abord. Qui es-tu? Comment tu te décris? Tu as ça une, ça, heure une heure et, et demie. C'est ça, des
1: entrevues habituelles. Oui, c'est ça, une heure et demie. Euh, ben, je suis une jeune femme, maman, professionnelle dans le réseau de la santé. Et euh, puis tu t'impliques en, en plus? plus? Oui. Exact, donc euh, c'est ce que j'ai dû expliquer d'ailleurs la semaine passée quand ouais, j'ai euh, dévoilé ma petite <rire> nouvelle sur euh, la suite de mon engagement c'est-à-dire que je vais rester euh, jusqu'au euh, terme de notre processus de modernisation de, de notre parti en novembre prochain mais par la suite je vais, euh, je vais devoir euh, prendre du temps un petit peu pour moi pour ma famille, pour, euh, pour mon travail c'est vraiment une triple conciliation euh, Est-ce que ça a été Ça, me... ça a été euh, beaucoup de défis euh, un peu plus que je le croyais, okay. mais, euh, mais quelque chose de tellement passionnant et excitant à la fois. Donc, l'adrénaline a toujours été là, ouais. le, 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 le goût a toujours été là, la motivation. Donc, il euh, y a plusieurs facettes à à militer, je trouve, dans un parti politique, en tout cas au parti québécois. Puis euh, il y a toutes les facettes euh, de rencontrer les gens avec qui on travaille bénévolement, pour la plupart, euh, mais aussi avec évidemment euh, l'équipe de, de députés, l'équipe à la permanence, tout ça. C'est une superbe belle famille, puis on s'amuse tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y a des défis, euh, évidemment, que ça représente là, au niveau personnel.
0: Ouais, ouais. pas. Euh, bon, maintenant tu es rendu là. Euh, tu viens d'expliquer un peu où est-ce que tu en es dans ta vie, mais où est-ce que tout ça a commencé? Pourquoi tu t'es impliqué d'abord en politique?
1: Ça retourne à il y a quand même plusieurs années, je dirais. Euh, mon, ma première implication, je dirais qu'elle était de nature sociale. Mm -hmm. C'était au Cégep euh, en 2000. 4 et 5, je dirais, si ma mémoire est bonne, euh, à l'époque où euh, il y a eu les coupes dans les bourses, donc oui. euh, par le gouvernement libéral, c'est sûr que ça a été un moment intense d'apprentissage, je dirais, euh, social... Euh, euh, et politique par le fait même. Puis, Ça a été très formateur. Euh, très très formateur, rencontrer des gens évidemment, euh, s'éduquer en quelque sorte sur toute, euh, toutes les questions, les grandes questions de société, mais surtout celle-là, l'éducation, qui est quand même au centre, je pense, de beaucoup de nos débats euh, sociaux et politiques. Euh, puis c'est à ce moment-là qu'on m'a invité à participer à un premier exécutif euh, de, du Parti québécois. C'était euh, à Granby, dans le comté de Shefford, à l'époque. Okay. Ouais. Qui
0: t'avait approché? Comment ça s'est déroulé? Si tu... C'était un
1: autre, un autre étudiant au Cégep, okay. en fait, euh, qui euh, siégeait déjà sur un exécutif local, justement, de Shefford, pour le Parti québécois. Et euh, ben, on s'est rencontrés dans le cadre des, des euh, manifestations, puis de toutes les activités qu'on organisait pour, euh, pour la grève étudiante qui avait lieu euh, à l'époque. Et c'est là que je me suis présentée pour la première fois à l'exécutif, puis euh, on m'a il y avait un espace euh, ah, ouais. à combler, donc on m'a élu. J'étais euh, responsable de la condition féminine, quelque chose comme ça, un poste qui n'existe plus. On l'a aboli euh, quelques mois plus tard au congrès de 2005, ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Euh, Parce qu'on trouvait ça euh, comme parti, on trouvait que réserver un poste pour une femme par exécutif, <rire> ça faisait comme un petit peu. On est loin de la parité. On était assez loin de la parité. Fait que là, on se disait, bon, est-ce que ça donne pas plutôt l'impression qu'une femme, c'est suffisant, puis on, on, on arrête, puis on, on cesse nos efforts de recrutement de femmes? Euh, fait à partir de, de ce moment-là, j'étais je représentante jeune sur l'exécutif de, de Shepherd.
0: Je intéressé par le pont qui s'est fait entre ta présence dans une activité euh, sur l'éducation. Le sujet, dans le fond, c'est euh, les coupeurs en éducation. D'aller vers un parti politique, c'est quoi le lien entre il se passe quelque chose en éducation et on doit passer par un parti politique? Pourquoi tirer dans un parti alors?
1: Oui, ben en fait comme je disais, je pense que la grève étudiante de 2005 a été une occasion euh, de s'intéresser à des débats sociaux importants, dont celui sur l'éducation. Mais en fait, je pense que ça l'a aussi réveillé en moi quelque chose qui était latent, c'est-à-dire un, un séparatisme en bonne et due forme, <rire> vraiment, parce que depuis, en fait, plusieurs années, j'avais déjà ça en moi sans peut-être vraiment m'en okay, rendre compte, intéressant. Euh, comme si ça allait de soi. Donc, euh, je pense qu'au fil des, des cours aussi du secondaire, euh, je sais que je ne suis pas la seule non plus à avoir été sensibilisée dans, dans l'histoire du Québec et du Canada, le cours d'histoire du de secondaire ouais, 4. Ouais à cette réalité-là, euh, dont mes parents m'avaient évidemment parlé aussi. Bon, euh, j'ai quand même une famille assez politique, bien que divisée sur la question euh, nationale. Euh, donc, je pense que ça a réveillé ça en moi. Bon, c'est sûr que la mobilisation, c'est une mobilisation qui était euh, pour l'éducation, qui est une valeur aussi très proche euh, du Parti québécois. Euh, je pense que quand on parle d'éducation, au Parti québécois, on parle d'un projet d'éducation nationale, donc évidemment pour, pour l'épanouissement euh, collectif de la nation. Euh, donc, ça prend un peu un autre sens souci peut-être une autre importance euh, que dans d'autres partis politiques pour cette raison. C'était
0: naturel pour toi d'aller dans un parti politique, dans un parti politique en plus, le Parti québécois, pour faire avancer tes valeurs en éducation. Tu t'es découvert d'autres valeurs aussi, donc y avait pour toi, c'était un moyen de faire avancer ces valeurs-là.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, d'autres, évidemment, d'autres enjeux aussi. Euh, puis on l'a vu dans les années qui suivaient, là, avec euh, euh, ce qu'on appelait la réingénierie de l'État à l'époque de Jean Charest. Donc, euh, beaucoup d'enjeux sociaux, beaucoup de coupes dans les services euh, c'était euh, c'était euh, des débats euh, ben, en fait qui ont continué malheureusement pendant près une près d'une quinzaine d'années comme on l'a comme on l'a vu euh, donc c'est sûr que ça ça a réveillé euh, je pense beaucoup de beaucoup de choses en moi mais euh, mais encore là je reviendrai vraiment à à, cette, euh, à ce sentiment je crois qui m'habitait Dès mon très jeune âge, en fait, d'une certaine injustice dans le régime fédéral mmh. actuel, mmh. une certaine incompréhension. On va commencer par ça, là. une certaine incompréhension hein, quand, on, quand on grandit puis on apprend euh, dans quel type de système on vit. Oui. Euh, puis, donc, ça a vraiment toujours été le moteur de mon implication au Parti québécois. Euh, mais c'est cohérent, en fait, avec euh, toutes mes valeurs. Donc, euh, c'est pour ça que ça me, ça me convient bien. Puis, j'ai jamais remis en question mon, mon, mon implication au Parti québécois. C'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais euh, c'est un parti politique euh, qui me rejoint beaucoup et euh, ça me fait grand plaisir euh, d'avoir pu en être la présidente pendant euh, près, de, près de deux ans maintenant et plus ouais. de deux ans euh, en novembre quand je vais quitter. Ça passe vite. Oui, très vite, très euh, très vite.
0: Pourquoi tu t'engages aussi, ce qu'il y avait d'autres euh, sujets, valeurs qui te, te tenaient à cœur, ou c'était principalement pour l'indépendance, est-ce que tu avais pour toi une priorité?
1: Mais je pense que c'est toute la question... Euh, de la qualité de vie, des services publics, euh, puis des choix de société importants qu'on fait, euh, de modèles socio-économiques, je dirais, mmh. comme, comme, comme nation, comme peuple, euh, d'avoir une vision de développement social et économique qui est cohérente euh, et qui, à mon avis, est vraiment gagnant-gagnant pour pour la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Et qui, d'ailleurs, aussi serait beaucoup mieux portée, beaucoup plus facile à, à, à mettre en place si on était euh, un pays plutôt qu'une province, à mon avis. Fait que l'ensemble de tout ça, les, les causes, euh, causes euh, d'injustice, d'inégalité sociale... Euh, que ce soit par euh, le genre, euh, l'orientation sexuelle ou autre. Euh, nos tout-petits, nos tout-petits aussi, c'est euh, tout un combat qu'on doit continuer à mener. Je crois qu'on ne doit jamais les oublier. Ils n'ont pas de voix, hein? euh, les 05 5 ans là, dans, dans la politique ne euh, sont pas là. Euh, c'est à nous de porter leur voix. Je sais que ça fait un peu drôle de dire ça comme ça, mais ça m'a toujours euh, touché de, de me dire, ben, comme, comme Québec, province malheureusement, mais bon, comme pays, on en ferait encore plus, mais on peut, on peut en faire beaucoup quand même pour nos petits Puis euh, le Parti québécois en a fait beaucoup, Fait que je pense que ça m'a naturellement aussi attirée là, vers, vers ce parti-là.
0: Mais est-ce que ta vision de la politique a changé quand tu es devenue maman, quand même?
1: Euh, ça, c'est une bonne question. J'ai euh, travaillé pendant plusieurs années dans un service de garde ah. en fait c'était un boulot étudiant okay. euh, que je faisais comme éducatrice il y a toujours un ratio d'éducatrices formées avec le, le DEC collégial puis un ratio euh, que les ouais. gens peuvent accepter à temps partiel ou autre qui sont non formés fait que suis une éducatrice non qualifiée dans un service de garde <rire> <Du
0: même. rire> et
1: c'est drôle là hein, mais c'était vraiment ça mais ça m'a donné j'ai tellement aimé cette expérience là ça m'a vraiment donné un environnement euh, que j'ai euh, appris à connaître puis appris à adorer finalement. Euh, et euh, je pense que ça m'a déjà, déjà beaucoup amené à, à me poser des questions justement sur la qualité des services de garde, sur tout le modèle en fait pour, euh, qui est disponible au Québec pour nos tout-petits. Euh, fait que je pense que ça, me, ça a commencé déjà un peu à, à m'allumer à ce moment-là. C'est sûr que d'avoir un jeune enfant, ça ça fait voir les choses autrement, ça nous fait découvrir aussi euh, comment fonctionne le système oui, du point de vue d'un parent, donc comment fonctionne le système de la santé, un peu mieux que ce que je savais déjà aussi, mais du point de vue de l'utilisateur cette fois-ci, euh, comment fonctionnent tous les réseaux, justement, les services de garde, du point de vue des parents, comment on voit ça. Fait que ça, ça nous amène à, à être sensibilisés peut-être à des enjeux, euh, des enjeux différents, mais je pense que c'est selon les mêmes valeurs quand même, selon les mêmes principes qui m'habitaient déjà.
0: Tu as parlé de justice avant. C'est quoi cette justice pour toi? C'est une justice sociale, économique? Est-ce qu'il y a des aspects de cette justice-là qui tiennent plus à cœur comme... Je ne sais pas, d'autres ouais. choses. C'est une
1: notion, euh, la justice, qui est assez universelle. Euh, et, et je pense que euh, quand on regarde, par exemple, notre fondateur René Lévesque, ouais. euh, une des choses qu'on lui reconnaît beaucoup, c'était vraiment sa grande... C'est drôle de le dire comme ça, mais c'est sa capacité de s'indigner ou de ne ou pas tolérer l'injustice. Donc, son, son intolérance face aux injustices. Pis ça, je pense que c'est quelque chose qui a habité le Parti québécois et qui l'habite encore aujourd'hui. Puis c'est assez transversal. Euh, ça change peut-être d'année en année. Depuis quelques années, par exemple, on sensibilise beaucoup aux violences sexuelles qui ont pris plus de place dans le débat public. Il était temps, d'ailleurs, qu'on qu le fasse, ce débat-là, qu'on qu qu fasse plus de place à ces questions-là. Euh, ça en est un exemple, mais ça peut être aussi euh, la crise climatique, donc la justice intergénérationnelle aussi, qui est un élément, je pense, qui nous guide beaucoup aussi, euh, qui me guide, qui, qui nous guide au Parti québécois, puis qui fait en sorte qu'on a un programme euh, en matière de lutte à la crise cri climatique qui est, qui est quand même ambitieux. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là, mais je pense qu'il faut s'adapter au fil du temps, puis reconnaître les injustices là où elles sont, puis essayer de proposer des solutions concrètes pour... Euh, pour, euh, pour y faire face, pour euh, les surmonter, puis les éliminer dans la mesure du possible.
0: Ouais, absolument. Ouais. Euh, un pays, là, tu en as parlé un peu, mais un pays, qu'est-ce que ça donne au final?
1: Ça donne beaucoup de choses. Premièrement, je crois que ça nous redonnerait euh, une fierté, une plus grande fierté que celle qui nous habite présentement. Euh, de par euh, toute l'histoire qu'on a vécue, mais, mais encore aujourd'hui, euh, la façon que les débats sont faits, la façon qu'on, le traitement qu'on nous réserve euh, même à l'extérieur du, du Québec, dans le Canada anglais, toutes ces choses-là qui sont présentes encore aujourd'hui. Moi, je trouve que euh, il faut, il faut mettre fin à ça. Il faut clairement rompre avec cette dynamique-là, puis il faut euh, s'assumer pleinement, se réconcilier avec qui on est pour être vraiment fier. Euh, de qui on est comme Québécois et comme Québécoise. D'ailleurs, c'est sûr qu'avec la, la fête nationale qui a eu lieu quelques jours, je pense que ça l'a suscité une belle vague, si on se fie par exemple aux réseaux sociaux puis aux médias, de, de témoignages que j'ai trouvé vraiment touchants en ce sens-là. Euh, puis vraiment, en tout cas, je pense que ce serait la, le premier défi auquel on fait face quand on, quand on parle d'un pays du Québec. Là, évidemment, ben Parce qu'on ne peut pas avoir cette fierté-là dans le Canada? Ou? Non. On peut pas.
0: Ok, pourquoi
1: On peut pas. Um... À tous, les jours, euh, à tous les jours, subtilement, des fois, d'autres fois pas très subtilement, on nous dit euh, qu'on a, qu a de quoi être, avoir honte d'être Québécois ou d'être Québécoise. Puis ça, ça, je le prends pas. Ça, je pense c'est quelque chose qu'on doit refuser. Euh, je crois qu'on qu doit... Notre langue, ce n'est pas euh, un mal nécessaire. C'est une belle langue. On est les seuls francophones en Amérique du Nord. C'est quelque chose dont on devrait être... On a pris certains moyens jusqu'à date pour euh, s'assurer de la protéger, de la promouvoir, mais il manque juste ce bout-là de la vivre tous les jours de façon très fière et assumée que je trouve que ça nous, ça nous libérerait, euh, même individuellement comme Québécois et comme Québécoises, de, de pouvoir dire que notre pays, Francophones existe on en fait partie puis on en est fiers.
0: Il y a un aspect culturel très important pour toi dans cette fierté-là. Tout
1: de... à fait. Tout à fait. Identité, un aspect culturel, un terme. aspect identitaire ouais. aussi. C'est à cette identité-là euh, qu'on qu qu s'attache, euh, qu'on soit né ici ou non, qu'on soit venu d'ailleurs. Euh, quand on a les deux pieds ici puis qu'on choisit de vivre euh, au Québec, en français notamment comme langue commune, euh, c'est le choix qu'on fait pour, euh, pour s'assumer comme Québécois, comme Québécoise. Mais c'est très difficile dans un cadre où. Euh, le fédéral prend euh, plus que la moitié de nos décisions, euh, envahit même nos champs de compétences qui sont censés être reconnus pourtant dans la Constitution. Fait il y a cette, cette hypocrisie-là qui dure depuis trop longtemps. Puis moi, je ne pense pas qu'un système comme ça peut nous permettre, comme, comme peuple, de, de s'épanouir euh, ni individuellement, ni collectivement euh, de, façon, euh, de façon saine, de façon. Euh, euh, de s'épanouir tout, tout court, en fait. Oui, tout
0: simplement. Ouais. Et tu es quand même contente de voir au pouvoir un gouvernement qui se dit nationaliste, qui va faire qui a déjà fait certains gestes qu'on peut qualifier de nationaliste, même si c'est encore dans le Canada, est-ce que tu reconnais une part de Quand on compare
1: au gouvernement précédent, <rire> peut <-on> faire pire. <rire> C'est sûr qu'on peut se réjouir partiellement.
0: C'est en va, c'est pas, pas grave. C'est sûr. Donc, euh, non, non,
1: non, vraiment, je pense qu'il y a des choses qui euh, sont faites, des gestes qui ont été posés déjà dont on peut se réjouir. Ouais. Euh, c'est mieux, mais on peut aller plus loin. Ouais. Euh, je le disais d'ailleurs la semaine passée que oui, le nationalisme, c'est bien, mais l'indépendance. C'est mieux, c'est aller jusqu'au bout de cette logique-là, en fait, de, euh, de vouloir que notre nation soit libre, fasse ses propres choix, puis euh, soit fière d'elle, comme je le disais tout à l'heure. Euh, puis moi, ça, je le vois pas, ce discours-là, nécessairement euh, présent à la CAC, dans le sens où c'est assumé, euh, puis où on sent aussi qu'on est prêt à aller au bout de cette logique-là. C'est-à-dire que, par exemple, quand le gouvernement de la CAQ, en début d'année, euh, a tenté d'aller chercher des pouvoirs ou en tout cas d'entamer même juste un dialogue avec le fédéral sur euh, peut-être avoir des pouvoirs supplémentaires, par exemple, en immigration, euh, on s'est fait dire non automatiquement. C'est un refus catégorique qu'on reçoit à peu près à chaque fois.
0: Il n'y a pas eu de suite. Et là, c'est quoi la là, suite du à du ça? Ben, on peut se poser la question,
1: c'est quoi le plan? Euh, à partir du moment où on constate les limites du régime, je pense qu'il faut aller plus loin dans notre réflexion puis se dire ben il y a peut-être une étape supplémentaire à, à faire d'ailleurs ça enlève aussi tout le, le le rapport de force du gouvernement actuel de dire qu'ils vont jamais faire un référendum de dire qu'ils vont jamais aller plus loin c'est ce que François Legault a dit en pleine campagne électorale là, donc il faut comprendre qu'il y a des gestes qui sont bien, mais dans l'ensemble de la vision pour le Québec pour la nation québécoise, moi, je ne trouve pas que c'est cohérent. Euh, je ne trouve pas que c'est suffisant, surtout, puis mm -hmm. euh, j'aspire à beaucoup plus pour, euh, pour mon peuple.
0: Penses-tu que des gens qui pourraient prendre goût et s'habituer à cette fierté ou à quelque chose de plus nationaliste et peut-être vouloir aller vers...
1: Je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est réjouissant pour plusieurs personnes au Québec, donc pour une majorité de Québécois. Je pense que c'est agréable, c'est même soulageant après 15 années d'antinationalisme de, de, à la limite, là, des, des libéraux. des
0: jeunes qui n'ont jamais vécu euh, autre chose que les libéraux.
1: Exactement. Alors, c'est rafraîchissant jusqu'à un certain point. Ça fait même pas un an, donc c'est sûr que tout ça existe, puis ouais. on, on le conçoit. On a même euh, appuyé le gouvernement sur certaines initiatives qu'on jugeait euh, intéressantes, mais encore là, les limites vont se, vont se retrouver devant nous très rapidement à mon avis parce que ce n'est pas une vision qui va jusqu'au bout de, de, de cette logique-là euh, d'aspirer à l'autodétermination de notre peuple. Donc, je ne vois pas comment euh, on pourrait se satisfaire de cette situation-là, d'autant plus que les noms, encore une fois, vont nous revenir à l'appel puis euh, on n'aura pas d'outils ou de moyens pour ça. Puis, c'est les noms catégoriques d'Ottawa, c'est euh, cette hypocrisie-là dans la Constitution, dans, cette, dans ce grand pays qui est censé être bilingue, mais qu'on se rend compte que la langue française, c'est plutôt euh, un mal nécessaire en quelque part, ou même voir euh, quelque chose qu'on qu dit qu'on protège, mais qu'en réalité c'est pas fait. Euh, Puis là, je parle même de minorités francophones à mmh. l'extérieur du Québec. Euh, fait que c'est tous ces tous ces éléments-là. Moi, je pense que si euh, du côté fédéraliste, si on renversait le fardeau de la preuve, si leur option était une réelle option intéressante pour le Québec et pour les Québécois, pour notre culture, notre langue, il euh, y aurait pas cette hypocrisie-là. Il essaierait pas de cacher la réalité. Il dirait ils ne serait pas dans une position où ils annoncerait des mesures qu'en fait, ils ne mettent pas en œuvre, ils ne mettent pas en place. C'est un peu un leurre à ce niveau-là, moi, je trouve. Puis à chaque élection fédérale, on, on le voit, là. Alors, euh, puis d'ailleurs, on va suivre attentivement euh, la, la prochaine campagne fédérale qui va se dérouler dans les prochaines semaines puis les prochains mois, mais je pense que ça va nous révéler encore plus du de ce type-là.
0: Ça ne va pas pour te présenter au bloc. Non. Ça va. Non,
1: je vais les suivre de près. C'est nos amis au Bloc québécois, puis notre congrès arrive pas longtemps après, fait qu'on va essayer de, de bien, bien arrimer le tout. Mais, euh, mais non, je ne vais pas me lancer d'une carrière à l'autre politique. C'est vraiment pour prendre du temps pour moi.
0: Parce que tu as encore beaucoup de travail à, à faire au Parti québécois. Puis, oui. Euh, je voulais t'en parler aujourd'hui. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Euh, C'est quoi cette démarche que vous avez amorcée, cette démarche de relance du Parti québécois?
1: Oui, alors, euh, ben, c'est ce que je voulais te parler aussi, aujourd'hui, <rire> surtout, <rire> d'abord et avant tout. Euh, ben, c'est ça, en fait, c'est qu'on a, a entamé cette démarche-là après notre conseil national du mois de mars dernier, oui. euh, après quelques mois de, de, de réflexion puis de planification au niveau du parti là, depuis l'élection du 1er octobre. Et euh, on a vraiment, ben, en fait, unanimement au conseil national, adopté un plan de match qui va nous amener à un congrès extraordinaire en novembre prochain pour moderniser notre parti puis pour adopter un nouveau texte fondateur très court. Donc c'est deux chantiers qu'on a mis euh, on a mis en œuvre dès le mois de mars dernier qui euh, ont commencé avec différentes formes de consultations qu'on a mis en œuvre, euh, des consultations en personne. Donc, on a parcouru le Québec déjà pas mal. Ça va se terminer probablement à la début mi-juillet, les dernières rencontres. Euh, donc, des centaines de personnes partout au Québec. Je pense qu'on a dépassé le 1000 d'ailleurs, qui, okay. qui se sont présentés. Des membres, des non-membres aussi, qui ont pu euh, venir discuter de leur vision du Québec, euh, de leurs valeurs les plus chères, de ce que devraient être les priorités du Parti québécois en, en termes de vision pour le Québec, euh, et aussi de notre parti, comment il fonctionne, comment il devrait peut-être fonctionner, euh, c'est quoi les attentes des gens envers un parti politique comme le Parti québécois, euh, parce qu'on pensait que c'était très important euh, de ne pas répéter des erreurs du passé, de faire une démarche vraiment sans tabou, euh, et la démarche nécessaire pour le faire. Et l'autre forme de consultation là, principale, c'est un questionnaire en ligne où on est rendu avec environ 4000 répondants en à peu près deux semaines, deux semaines et demie. On
0: peut toujours donc, euh, répondre au, au questionnaire? Tout à fait. Oui, donc pq.org, pq. pq.
1: baroblique euh, questionnaire. Okay. Donc euh, c'est encore disponible. Puis euh, des questions encore là, très franches, très directes sur le parti, nos forces, nos faiblesses. Il n'y a pas de tabou, puis on veut vraiment que les gens participent en grand nombre. Euh, on a d'ailleurs déjà complété quelques statistiques sur les participants, pas okay. sur les résultats, mais surtout sur les participants pour voir euh, qu'en fait, il y a beaucoup de non-membres aussi, des gens même qui n'ont jamais okay. voté pour le parti, okay. qui sont venus y répondre. Donc, on est, pas mal, on est pas mal curieux, oui, on est très content, jusqu'à date, puis on, on va surtout avoir très, très hâte de voir les résultats.
0: Les résultats du sondage s'imbriquent comment dans tout le processus?
1: tous les euh, tous les résultats dans le fond des consultations, que ce soit en personne, que ce soit le questionnaire, parce qu'il y a aussi euh, c'est documenté là, au niveau des consultations en personne également. Euh, on reprend tout ça à la fin des exercices, puis on compile. Alors, euh, tout ça va alimenter le processus des deux chantiers. Il y a des comités pour chacun des chantiers okay. euh, qui euh, amassent tout ça, mm -hmm. qui l'intègrent à leur réflexion, qui ont aussi fait d'autres travaux en parallèle, des revues littérature, euh, des discussions avec des gens d'autres partis politiques, de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, euh, d'ailleurs dans le monde, dans d'autres partis politiques, euh, au niveau de leur fonctionnement, au niveau de comment ils se sont réformés modernisés. Okay. On regarde beaucoup ça aussi. Fait que tout ça vient ensemble, euh, va donner lieu en septembre à deux produits, si on veut, là, un pour chaque chantier, le texte fondateur sur lequel euh, on va se prononcer au Congrès, puis une réforme euh, du fonctionnement du Parti québécois.
0: Ce texte fondateur-là, euh, en français simple, qu'est-ce que ça signifie? -ce que ça vous engage à quoi? Ça va-tu vous forcer, vous obliger de faire des choses? Ça vous libère-tu de choses? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Le euh, premier
1: de ce texte-là, c'est de euh, faire un exercice sans précédent, de bien prioriser et clarifier euh, notre vision du Québec, nos valeurs nos principes qui sont les plus importants pour nous. Alors, un défaut qu'on a remarqué qu'on avait au Parti québécois, et on l'avait nommé, mais on n'a jamais vraiment tu réussi. Tu une question, mais vas-y. Moi, je me lance vous... là-dedans ouais, parce que c'est le but de la démarche. Hein? <rire> on répond « on ne ferait pas ça » on n'avait pas constaté des choses qui étaient assez claires ouais. en ce sens-là. Ouais. Puis ça, vraiment, il y a quand même une ligne directrice. Fait qu'on a décidé que c'est là que c'est le temps de le faire. Euh, donc, c'est de se doter d'un court texte qui, qui porte vraiment sur le fondamental, finalement. Puis, sur lequel on va être forcé comme parti de s'entendre, euh, qui va aussi permettre à la population, à mon avis, euh, de, de voir de quoi on est fait, en quelque sorte. Là. Vraiment, c'est quoi qu'on a dans le cœur puis dans la tête de, de plus important. Euh, ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas non plus une plateforme électorale. Okay. donc ça remplace pas un programme ou une plateforme qu'on peut proposer ensuite lors d'une élection, par exemple, euh, comme programme de gouvernement ou comme programme de, de, de parti là qui peut aller pas dans les fins dans des détails, des mesures exactement, dans, dans des mesures qu'on mettra en place okay. comme gouvernement. Okay. Euh, mais c'est vraiment encore une fois dans le fondamental. Je pense que ça va, ça va être une belle, un bel exercice, autant dans la forme que dans le, le résultat qu'on va avoir. Ok.
0: Mais là, ouais. si Jean Charest présente à la chefferie, est-ce qu'il va pouvoir changer ça ou
1: faire fi de ça? C'est un autre bon point que tu amènes parce qu'une décision importante, vraiment pas anodine qu'on a prise dans le cadre de cette démarche-ci euh, que c'est la... la première fois qu'on le faisait comme partie, c'est de mettre l'avant un processus comme celui-là avant une course à la chefferie. Euh, puis pourquoi c'est pas anodin? C'est parce qu'en fait, euh, on voulait faire rupture avec l'espèce d'attente euh, d'une personne, euh, un peu un sauveur qui pourrait venir euh, à elle ou à lui seul euh, nous donner la réponse à toutes nos questions puis à tous nos problèmes, puis nous réorienter vers la victoire, là, un peu euh, miraculeusement. Nous, on s'est dit non, il faut arrêter de croire à ça. Il euh, y a des choses qu'on doit changer qui sont dans comment nous comme parti, puis même comme militants, comment on agit. Il y a des décisions qu'on a prises, il y a des agissements qu'on a eus. Euh, on doit trouver des moyens, on doit se donner des outils pour être capable de moderniser le parti puis comment on fonctionne. Euh, alors, c'est sûr que tout ça, c'est un exercice qui, qui mobilise très largement et je dirais qu'en fait, euh, on pourrait dire la même chose d'une course à la chefferie, puis ça sera le cas quand, quand on va être rendu à cette étape-là, qui va venir plutôt en, au printemps 2020. Mais, euh, mais le faire sans chef, c'est quand même symbolique, parce que comme militant, euh, et moi, je me mets là, dans cette catégorie-là, euh, comme tout le monde, comme euh, des dizaines de milliers de militants au Parti québécois, ça nous responsabilise, ça nous engage à, à prendre en charge cette démarche-là puis cette réflexion-là. Puis c'est pas toujours facile de, de voir comment on peut... Euh, mettre fin à certains comportements ou à certains réflexes qu'on a eu, mais je pense qu'on va y arriver dans, dans le, la, le cadre de la démarche qu'on s'est donnée, finalement.
0: Quelqu'un qui va se présenter à la chefferie va savoir dans quoi il s'embarque, dans quoi il s'engage, et il devra accepter cette charte des valeurs.
1: Bien, en fait, je dirais que c'est vrai que les médias ont beaucoup, euh, ont beaucoup euh, vu ça comme une façon d'attacher le chef. Okay. Euh, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme juste une étape préalable qui était nécessaire avant une course à la chefferie. C'était de mettre la maison en ordre. Puis de ne pas compter sur une seule personne pour faire ça. Donc, en fait, moi, je vois ça comme un cadeau qu'on fait à un ou une future chef. Euh, d'avoir fait un petit peu de ménage, de s'être remis, de s'être relevé, de s'être un peu dépoussiéré euh, puis d'avoir fait une réflexion profonde, en fait, dans chacun de nous comme militants puis comme militantes euh, qui va nous permettre d'être prêts pour cette étape-là d'une course à la chefferie qui, elle, va nous donner, évidemment, puis va nous enligner sur une vision pour le Québec beaucoup plus précise, beaucoup plus euh, claire et orientée euh, qui, qui va nous propulser vers l'élection de 2022. Donc, c'est vraiment une autre étape dans, dans la relance du Parti québécois, qui est très importante, euh, mais avec une étape préalable qui était juste logiquement plus, euh, plus appropriée à faire euh, avant une course à la chefferie, à notre avis.
0: Comment le, le, <coughs> la création du texte va s'opérationnaliser? Je veux dire, il y a tous ces congrès, ces rassemblements, euh, comment la sélection est faite? Comment on arrive à filtrer ou faire négocier toutes ces valeurs et ces opinions différentes de milliers de personnes que vous allez consulter à un simple texte?
1: Mm -hmm. C'est pas un processus qui est simple, mais est est euh, je dirais que la ça? première réponse, non, c'est pas <rire> moi qui en ai responsable, là. je me verrais mal avoir euh, tous ces dossiers-là en cours à moi tout seul, mais non, en fait, j'allais justement dire, la première réponse à cette question-là, c'est le leadership exceptionnel qui est exercé en ce moment par l'ensemble du Conseil exécutif national que mmh, je préside. Mmh. Alors, je ne suis pas toute seule là-dedans. Au contraire, là, puis d'ailleurs, je mentionne aussi au passage notre caucus, notre chef parlementaire qui sont vraiment engagés dans le processus puis avec qui on a beaucoup, beaucoup de discussions euh, ces jours-ci. Euh, alors, il y a un leadership, par contre, qui s'est exercé dès le départ par le Conseil exécutif national mmh. et euh, nos deux comités de chantier sont coordonnés par des membres de l'exécutif national. Euh, et euh, il y a vraiment un processus. Puis sur ces comités-là, on implique des gens euh, de vraiment divers horizons. Donc, il y a des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps comme militants. Il y a des gens qui sont, euh, puisque c'est plus récent pour eux, le militantisme au Parti québécois, euh, de diverses générations, de diverses euh, régions, de divers, régions, de divers de profils, là, vraiment okay. assez diversifiés, okay. à la fois des députés, à la fois des, des militants bénévoles. Euh, donc, euh, des comités qui sont là pour réfléchir, puis qui ont un mandat clair qui leur a été donné par l'exécutif national, puis par le parti, en fait, le, lors du conseil national dernier. Donc, c est, c est, je dirais c'est les deux éléments de réponse. C'est vraiment le leadership qui est exercé. Donc, ce n'est pas un processus scientifique où euh, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Je vous le dis d'ailleurs, très très, 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 très. Autant clairement, à la population
0: générale qu'aux membres actuels. C'est
1: pas dans le sens où les 4000 réponses, par exemple, qu'on a dans notre questionnaire, c'est quelque chose d'hyper riche. On espère aller même peut-être jusqu'à 5000 d'ici la fin de l'exercice si on est capable. Mais euh, quoi que l'été commence, ça hein, fait que des fois, là, là, on passe à d'autres choses. Mais le but, c'est pas nécessairement euh, d'être scientifique puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire qui va répondre aux 4000 demandes, aux 4000 préoccupations, ou tout ça. Parce que c'est justement ça qu'on a fait dans le passé. Mais c'est dire, c'est quoi les consensus les plus forts il y en a qui se dégagent quand on fait un exercice correctement, comme on le fait actuellement. Et les consensus les plus forts, les plus clairs vont, vont aller dans ces textes-là qu'on va adopter au Congrès national. Puis évidemment, bien, le processus va aussi... Euh, donc une fois qu'on fait ces propositions-là, euh, en septembre, il y a tout un processus où il va y avoir des assemblées régionales là, partout au Québec, entre septembre et novembre, mm -hmm. pour euh, bonifier, amender les textes. Se, se les approprier aussi jusqu'à un certain point. Et euh, c'est au congrès de novembre que les, les débats ont lieu finaux là, sur, sur les textes qu'on va adopter. Il y a aussi parallèlement à ça, tout un processus jeune aussi euh, qui s'est euh, démarré euh, au lendemain du Conseil national du mois de mars dernier. Donc les jeunes qui ont organisé d'ailleurs un colloque le 4 mai euh, sur l'indépendance et qui organisent aussi un rassemblement le 17 août, euh, donc euh, dans un mois et, et demi à peine euh, pour justement euh, mobiliser les jeunes plus spécifiquement, aller les consulter, aller, aller chercher les consensus aussi à ce niveau-là puis les, les, les inclure finalement dans notre processus de, de création de nos, de nos textes pour le Congrès. Parfait.
0: Um... On t'a dit tantôt que, dans le fond, pour le formulaire, les gens qui sont intéressés, qui nous, tout, nous écoutent, peuvent euh, remplir le formulaire. Pour ce processus de consultation, ce qui est trop tard aussi, où est-ce qu'on en est?
1: Non, en fait, on peut aller, je crois, c'est pq.org/baroblique calendrier, si je me trompe pas. Euh, du moins, chercher calendrier, vous allez le trouver. Euh, alors, c'est vraiment là où vous allez voir s'il y a des dates de café-rencontre près de chez vous dans les prochains jours, les prochaines ouais. semaines. Euh, C'est sûr qu'il y en a une majorité qui ont déjà été tenues, ouais. mais euh, si jamais vous vous pointez là, dans une circonscription voisine, ce n'est pas du tout euh, un enjeu. Là. On veut vraiment un maximum de participation.
0: Avec euh, là où est rendu le Parti québécois dans son histoire, pourquoi on appuierait encore le Parti québécois et pourquoi on s'engagerait maintenant?
1: Alors, ça, c'est deux très bonnes questions. Et ces deux questions distinctes, je vais y répondre dans l'ordre. La, la raison d'être du Parti québécois, c'est encore et toujours l'indépendance du Québec. Alors ça, euh, c'est très clair. Ça, ça ne ça ça pas. Ça n'a pas changé ça ne va pas changer. Mm -hmm. Et euh, notre démarche est vraiment centrée sur cette, cette idée-là que ça demeure notre raison d'être. Euh, c'est pourquoi le Parti québécois a été fondé et c'est pourquoi on va continuer à travailler. Mm -hmm. euh, alors, pourquoi quelqu'un viendrait se joindre à nous à notre époque maintenant? Là, en ce moment dans cette démarche-ci. À ce moment-ci, en fait, c'est justement de pouvoir participer à une certaine refondation, même si pour moi, ce terme-là n'est pas tout à fait approprié, vous irez voir dans le dictionnaire pourquoi, mais euh, ce n'est pas, pas grave pour les fins de la discussion. Euh, c'est de participer à cette refondation-là. C'est un moment historique pour déterminer euh, les éléments fondamentaux de l'avenir du parti. Encore et, et toujours autour de ce concept-là et de ce projet de pays-là, euh, d'indépendance du Québec. Alors, c'est l'occasion de dire... Moi, je me reconnais dans le Parti québécois, mais il y a des années où je me suis peut-être un peu moins reconnue. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été proposées où je me reconnaissais un petit peu moins. Mais le fondamental, je pense que je m'y reconnais encore. Puis je pense que j'ai quelque chose à dire là-dessus, puis je pense que j'aimerais ça partager euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être indépendantiste? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi la fierté, la liberté de prendre nos décisions? Pourquoi ça m'intéresserait, moi? Pourquoi ça me toucherait comme citoyen ou comme citoyenne? Toutes les personnes euh, qui se disent ça en ce moment, je pense, seraient vraiment, sont vraiment les bienvenues dans, dans notre démarche parce que le but, c'est d'aller chercher, euh, chercher toute cette rétroaction-là qui va nous permettre une modernisation de notre discours sur l'indépendance également. Ouais. Euh, parce que même si l'indépendance demeure notre raison d'être, on est bien conscient qu'il faut aussi adapter et moderniser le discours sur l'indépendance lui-même. Vous
0: allez très loin quand même. Je sens que oui. ça fait plusieurs fois que le Parti québécois, puis même quand j'étais là, euh, moi je m'en cache pas aux engagés public, les gens le savent, là, mais il y avait eu Durant plusieurs. Il y a eu plusieurs. <rire> processus de consultation, il enfin, y a osé repenser, il y a les mousquetaires. On sent que, il y a une honnêteté, en fait, cette fois-ci. Il y a quelque chose, il y, y a une prise de conscience. Il
1: y a quelque chose de, de profond. Ça allait loin. Il y a ouais? quelque chose de très profond. Euh, C'est exactement ça, parce que les, les consultations qu'on a fait précédemment, d'ailleurs, on s'en inspire encore. Là. Dans la démarche actuelle, je ne l'ai pas mentionné tantôt, okay. dans mm -hmm. cette revue littérature-là, si on veut, ou cette revue de, de tout ce qui s'est... Euh, qui a pu se dire sur les thèmes qu'on qu explore. Il y a toutes ces, ces consultations-là qui se sont faites et on ne les oublie pas puis on ne recommence pas à zéro, on les reprend. Mais elles, elles n'étaient pas installées dans le même cadre que le cadre actuel qu'on a donné, c'est-à-dire okay. de le faire avant une course à la chef. Alors, les consultations précédentes, souvent, étaient pilotées en quelque part par un chef. C'était souvent même un chef qui les voulait, qui, les, euh, qui, qui, qui mandatait finalement une partie de les conduire. Ça change quand même un petit peu la donne. Euh, donc, il y, y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi de dire que euh, on, a, on a répété certaines erreurs, ou du moins, on n'a pas permis euh, aux partis de se démarquer dans les élections précédentes, puis euh, dans l'opinion publique, mais aussi dans la modernisation du discours, justement, sur l'indépendance. Okay. Et ça, il y a une raison pour ça. C'est pourquoi? c'est peut-être parce que, justement, on avait peut-être les bons constats dans les consultations précédentes, mais on n'est pas arrivé aux bonnes, aux bonnes actions, puis aux bons changements. Et c'est pour ça qu'on s'est dit faut qu'il n'y ait aucun tabou, il euh, faut que ce soit très, très large. Alors, tout est sur la table, sauf la, notre raison d'être, qui est l'indépendance. Mm -hmm. euh, puis c'est effectivement la première fois qu'on va ratisser aussi large, qu'on va poser des questions euh, aussi euh, franches, puis qu'on va, euh, qu qu va s'orienter vers des, des types de changements qu'on n'aura jamais vu au Parti pour cette raison-là aussi. Il
0: faut se donner les conditions gagnantes.
1: C'est une façon de le dire, effectivement. Mais moi, je dirais qu'il faut, euh, faut un nouveau Parti québécois. Carrément? Carrément. Carrément. Euh, c'est comme ça qu'on l'a intitulé d'ailleurs, cette démarche-là, une démarche vers un nouveau Parti québécois. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui nous permet de penser complètement dehors de la boîte, euh, de, de, de faire un peu table rase, euh, non pas parce qu'on n'a pas des forces, non pas parce qu'on n'a pas des, 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 des réalisations comme partie dont on peut être très, très fier. Euh, mais la raison... Puis là, je vais l'expliquer. La distinction entre refondation, par exemple, pour moi, puis un, un nouveau parce Tu peux prendre québécois. le temps que
0: tu veux. Tu peux sacrer si tu veux. Ah, ben là, je sais tu ne le feras pas, mais ouais, je tu peux faire sais ce que pas. tu veux. Je ne sais pas. Peut-être plus tard.
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment l'idée euh, de dire que quand on regarde le terme refondation, on parle de repartir sur des nouvelles valeurs. Ouais. Pour nous, c'était pas ça l'enjeu. C'était pas les valeurs du Parti québécois qui sont qui sont pas les bonnes. On sait pas. Euh, je crois pas qu'on sait euh, qu'on a erré de ce côté-là. Je pense qu'on a erré dans le sens où on s'est un peu éparpillé. On a peut-être manqué de cohérence à travers les différents ajustements, les différentes euh, les différents propos les propositions qu'on a qu'on a pu faire. Euh, Puis c'est ça qu'il faut se faut se donner une discipline peut-être comme parti aussi pour y arriver. Euh, Puis pour moi, de dire que c'est un nouveau Parti québécois, mais c'est de repartir avec des nouveaux outils qu'on n'aura jamais vu au Parti québécois avec un texte fondateur que c'est aussi une première là, de, de faire ça et euh, pour vraiment se donner euh, un nouveau Parti québécois, mais sur les valeurs qui sont les nôtres depuis notre fondation, il y a 50 ans. Ouais.
0: Nouveau Parti québécois, juste pour clarifier ce que ça veut dire, nouveau branding, nouveau nom, nouveau logo? C'est
1: une très bonne question. Donc, euh, comme il n'y a pas de tabou... Et comme tout est sur la table, on a posé la question, et on va continuer à la poser, cette question-là, euh, aux gens qui, qui s'intéressent à notre modernisation. Donc, euh, la marque de commerce, comme euh, on l'appelle, mais bon, euh, c'est pas un terme qui est toujours euh, le bienvenu, puis je peux en comprendre pourquoi même. en politique, là, parce que c'est pas ça notre... Je pense qu'une marque de commerce, ça accompagne tout le reste, mais c'est vraiment euh, plus... Euh, euh, ce qui, bon, justement ce qui doit accompagner le fondamental et non pas euh, le remplacer. Mais euh, c'est une question qu'on pose. Donc, on a de voir les résultats. Nous, on a une réflexion aussi euh, à ce sujet-là. Euh, mais pour le moment, on, on est ouvert aux options. Puis on pense que ça doit se faire, par contre, dans l'ordre des choses. On ne fait pas ça sur un coin de table. Euh, puis on ne fait pas ça, justement, sans, sans avoir un fort consensus. Donc, euh, si, euh, advenant qu'il y a des changements qui, qui s'avèrent être nécessaires, selon les constats, selon des, des experts aussi, Selon des études sérieuses, tout ça doit aller ensemble. Euh, ben on pourra l'évaluer à ce moment-là, puis le soumettre peut-être au congrès de novembre, mais on n'est pas encore rendu là pour le moment. Parfait.
0: Quelles sont tes attentes? Je sais que tu ne pourras pas donner des noms, je pas là, mais je le phraserais comme ça. Ce serait quoi tes attentes pour là ou le prochain chef du pays
1: Ah, on n'est pas rendu là, effectivement. Je pense que tu as répondu à ta question. Euh, non, vraiment, en fait, euh, moi, j'en aurais personnellement que ce n'est pas ma place de, de les mettre sur la table nécessairement. Okay, okay. Euh, mais pour être honnête, je dirais même que d'ici novembre, ma propre idée de, de mes attentes ne serait pas faite. Parce que euh, bien, on est vraiment concentré sur ce processus-là pour, pour moderniser le véhicule lui-même, qu'on veut encore une fois remettre en bon, en, en bon ordre, bien.. Euh, bien outillé, euh, avec un bon check-up chez le mécanicien, là, vraiment <rire> solide. T'sais? Alors, un véhicule qui va tenir la route, qui va être solide, qui va être agile, qui va être flexible aussi. Puis
0: après ça, on trouvera le chauffeur.
1: Puis on trouvera le chauffeur. Puis euh, ce chauffeur-là, est peut-être parmi nous, il l'est peut-être pas en ce moment, on le sait pas, mais moi, mon but euh, comme présidente, puis là, ben ce ne sera pas mon mandat rendu là d'organiser de, de, la course à la chefferie. Mais moi, j'ai toujours dit que notre démarche doit vraiment nous permettre d'aller chercher un maximum de candidats ou candidates de qualité ah, pour la chefferie. c'est intéressant. Euh, puis euh, que, que le meilleur ou que la meilleure gagne, euh, évidemment. Mais euh, je pense que quelqu'un qui, euh, quelqu qui va être fier puis qui va porter évidemment les changements qui vont être proposés, qui vont être adoptés au Congrès de novembre, ça va être évidemment un, un atout très, très, très important.
0: Bon, ben, je ne ferai <rire> pas mon pas l'arcant pour essayer de te coincer et <rire> de te pousser à me donner des, des attentes, mais je vais plutôt aller vers euh, du personnel et du professionnel implication dans le sens où, des fois, on découvre la politique en, en la vivant à travers euh, notre réalité, en devenant présidente qu'est-ce que tu as appris sur la politique ou qu'est-ce que tu as appris sur le Parti québécois? Ça faisait comme des années que tu t'impliquais au PQ, mais as-tu appris quand même quelque chose?
1: Il y aurait vraiment fallu faire une pré-entrevue, une, <rire> une pré-entrevue de quelques heures pour que je me prépare comme il faut. C'est tellement des bonnes questions, mais tellement, euh, ben, tellement importantes aussi. Penser, on peut faire ben, un blanc. Puis on tout apprend tout ça, tellement part. dans un poste comme ça. C'est incroyable. Je pense que c'est une des affaires qui me rend un peu accro à la politique. Okay. D'ailleurs, je pense que c'est tout ce qu'on apprend. Euh, puis euh, qui est transposable, d'ailleurs, dans plein de secteurs de notre vie aussi, autant au travail que dans la, la famille, tout ça. La gestion de son temps. <rire> oui, c'est ça, la gestion des, des situations complexes, euh, bon, tout ça. Euh, les, les relations sociales, euh, tout ça, l'organisation. Mais euh, je pense que ce que j'apprends le plus, c'est vraiment sur les relations humaines, je dirais c'est sur euh, toute la diversité de personnalités qu'on peut rencontrer dans la vie euh, qui travaillent différemment qui pensent différemment qui, euh, mais euh, qui ont qui ont des dans notre cas, au Parti québécois, qui ont des valeurs puis des, des priorités qui sont semblables mais on veut aller dans le même sens Et,
0: euh, tu as des opinions fortes
1: tout à fait, puis ce qui est intéressant je trouve, c'est que moi je crois que dans les dernières années euh, pas grâce à moi du tout, mais je pense qu'on a vécu en tout cas au Parti québécois quand même un changement au niveau de la culture politique. Moi, je dirais que... J'oserais le dire parce que euh, c'est beaucoup moins le point sur la table. C'est beaucoup moins celui qui parle le plus fort, celui qui a les opinions les plus tranchées ou qui est capable le mieux de les exprimer de façon... Euh, tu sais, Dans un grand discours, là. c'est de moins en moins comme ça. Il euh, y a des discussions euh, ouvertes, il y a des consensus qui sont recherchés, puis c'est pas facile. Euh, moi, je pense que chercher des consensus, ça prend plus de temps, et c'est très énergivore, mais ça amène des résultats drôlement plus intéressants. Fait que, ça m'a amené à me forcer moi-même, en fait, à, à vivre ce changement-là dans la culture politique, euh, puis à, à l'appliquer. Et euh, encore une fois, avec, en y mettant beaucoup plus d'énergie que j'aurais peut-être pensé y mettre, mais euh, qui en a vraiment valu la peine. On est allé chercher l'unanimité au Conseil national sur notre plan d'action. Il euh, faut le faire quand même, là. on ne s'attendait pas à ça. Ouais. Il a faut
0: fallu travailler fort. Est on est allé faire grand. une
1: tournée du Québec avant, on a rencontré les exécutifs régionaux partout au Québec. Il y a beaucoup de travail qui a été mis là-dedans, puis c'est un travail partagé d'ailleurs encore une fois par l'exécutif national, mais, euh, mais ça vaut drôlement la peine. Je pense que c'est dans ces, euh, ces moments-là que j'apprends le plus.
0: Si on veut te suivre, est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Oui, alors euh, sur Twitter, j'ai le mieux, si je ne me trompe pas, et euh, ma page Facebook Gabrielle Lemieux, qui est une page publique, que je vais peut-être moins animer non. après novembre, <rire> parce que j'ai aussi <rire> ma plein vie de personnelle. Photos de bébé. Exact, euh, c'est toujours ce dilemme, hein, est-ce qu'on met une photo de bébé ou pas sur une page publique? <rire> mais euh, mais d'ici le mois de novembre, c'est sûr que vous allez pouvoir me suivre, puis vous allez me revoir, c'est clair, parce qu'on aboutit là, euh, ces jours-ci, en fait, dans les prochaines semaines, ouais à des propositions qu'on va faire en vue du Congrès, puis ça va être très, très, euh, très excitant.
0: Puis si on veut s'impliquer au Parti québécois?
1: ben ça, c'est facile, pq.org, vous avez tous les moyens euh, à la disposition, mais je dirais que, en cette année sans tabou... Il y a plein de façons de s'impliquer Puis oh, ben tu sais, Si vous ne voulez pas absolument prendre votre carte de membre, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire plein d'autres choses dont on a déjà parlé. Je ne répéterai pas, mais le questionnaire, les consultations, c'est ouvert aux membres et aux non-membres. Euh, Puis Vraiment, euh, activez-vous sur les réseaux sociaux. Euh, si vous avez des, des idées euh, claires, des valeurs fortes là, que vous voulez manifester ou témoigner, des idées pour le, le nouveau Parti québécois, gênez-vous pas.
0: Merci beaucoup, Gabriel Lemieux, pour ton Merci. passage aux Engagés publics. Merci à toi, François. À, bientôt. à très bientôt. Et voilà, c'était notre entrevue cette semaine avec Gabriel Lemieux. Euh, et comme on vous le dit à chaque fois, euh, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube et engagez-vous en visitant notre site web à engagépublic.com. 45 minutes, il est 18h. Ah tu bon, avais même, promis hein? une heure. Merci fait. de
1: ouais, c'est ça non mais merci de...